0: Benvenuti in questo nuovo episodio del podcast in cui imparerai come trovare, attrarre, ma soprattutto convertire perfetti sconosciuti in clienti. Quindi se questo è quello che stai cercando, sottoscriviti così riceverai ogni qualvolta le novità su come convertire i perfetti sconosciuti in clienti. E adesso goditi il nuovo episodio. Quindi vediamo la storia per il successo. che vi do oggi è proprio... Il Modello da seguire in questo caso per arrivare al successo per quanto riguarda la vendita della vostra idea, sia che prodotto sia che è opportunità. però c'è una strada da seguire e va seguita in questo modo, altrimenti, alla fine vi troverete persone che non vi ascoltano, vi troverete persone che vi diranno: Non ho tempo, ci devo pensare o altro. Per evitare tutto questo, perché è facile da evitare, dobbiamo seguire un, un protocollo, un percorso ora. Se ti piace cucinare e vuoi vedere una ricetta, se si tratta di, chiamo cucina normale, un piatto di pasta, una ricetta abbastanza complicata, complessa, se vuoi saltare qualche ingrediente, qualche passaggio, alla fine molto probabilmente il risultato ti uscirà simile, forse anche più buono o un po' meno buono. Però se devi fare un dolce, devi rispettare gli ingredienti, la sequenza, la cottura, il tempo, tutto altrimenti fuori non ti uscirà quello che ti stava aspettando. Lo stesso vale nella vendita. È un percorso, tu prendi un perfetto sconosciuto che se lo metti nella nella giusta direzione, quindi c'è il primo step, facciamo il primo step insieme, dal primo passiamo al secondo, dal secondo passiamo al terzo, dal terzo passiamo al quarto. Siamo arrivati alla fine e arriviamo alla conclusione. Ovvio che non tutti ci diranno di sì, Ovvio, però seguendo questo percorso stai facendo il metodo giusto. Non è detto che la, segui la ricetta per, perfe, alla perfezione, il, do, il dolce alla fine sarà perfetto come era descritto in foto, come hai, come hai visto in foto. Però, e fai oggi, e fai domani, questo è il percorso che deve seguire ognuno per portare un perfetto sconosciuto alla destinazione, alla destinazione che vuole. Quindi, l'ordine è questo qua. Si parte dall'attitudine che vuol dire, indica un'inclinazione o predisposizione o capacità potenziale di svolgere una determinata attività. Vuol dire che io non ti posso sforzare, forzare a fare qualcosa. Qua ci devi mettere di tuo. Se, come ti dicevo prima, non puoi solo ascoltare la lezione, magari far anche la verifica e pensare di aver imparato questo concetto. Altra cosa fondamentale. Adesso vedremo i percorsi, poi li vedremo in modo dettagliato durante le varie lezioni, però è fondamentale che tu ti ricordi questi passaggi senza saltare nessun passaggio. Quindi, qua ho bisogno del tuo aiuto. Io ti do tutti gli strumenti, la ricetta, io ti faccio da navigatore, però se tu non mi ascolti, è ovvio che se ti dico che okay, gira a destra, tu non gira a destra, eh, ti devo dire ogni volta che ricaricoliamo il percorso e arriverai sempre più tardi a destinazione. Quindi ho bisogno che tu ti impegni al 100%. Altrimenti quello che stai facendo adesso alla fine sarà un'informazione, qualche conoscenza in più che io ti ho dato. Però se vogliamo fare la trasformazione vera e propria, se vuoi davvero diventare una persona che è capace nella professione che sta facendo, ma anche in qualsiasi altra professione perché vendi anche i tuoi figli una tua idea, vendi anche... Eh, non so al gommista quando vai a cambiare le le gomme riceveremo meno fregature in giro il percorso è sempre uguale ora non faccio una vendita per ogni cosa però so che se seguo quel percorso ho più probabilità di farmi dire sì se voglio farmi dire sì da x, y, z so come fare il benvenuto che sarebbe la prima impressione le prime cose quindi ti dirò che cosa dire che cosa assolutamente non dire tutto questo perché ci serve a mettere i pil- primi eh, pilastri per creare conoscenza e fiducia. Se non c'è conoscenza e fiducia, non possiamo andare al prossimo step, ok? Perché sarà molto più difficile. Il prossimo step sono domande di scoperta. Devo capire quali sono le idee decisionali di questa persona, devo capire quali sono i punti deboli. Ogni persona. Quando c'è, per esempio, un incontro importante sportivo, molte volte si studiano i i punti deboli dell'avversario, perché è molto più facile sconfiggere l'avversario. Tu non devi sconfiggere l'avversario, tu devi aiutare l'avversario. In questo caso l'avversario è il tuo contatto. Però dobbiamo scoprire, perché la maggior parte delle persone si muovono da una cosa per un'altra, da non sto bene a voglio essere migliore, da non mi piace qua, voglio andare là si muovono dal dolore verso il piacere, sempre tutti, in qualsiasi posizione sono arrivati o arriveranno c'è sempre un gradino in alto che vogliamo arrivare, ok? Però, se io non ho fatto bene il benvenuto, quindi non mi sono presentato bene vedremo come fare, non ho creato fiducia ma soprattutto empatia iniziale in modo che ci sia poi la fiducia queste domande non otterranno nessuna risposta poi quando faremo queste domande, ripeto, andremo in dettaglio nella pross- nelle prossime lezioni, spesso ci dicono cos'è in superficie, ma non mi interessa cos'è in superficie. Per scalfire in fondo io devo andare in profondità. Però è fondamentale capire sopra che cosa c'è, così individua la crepa. Tu immaginati come, come un pezzo di roccia, ok? Ti sembra così dura e inizi a esaminare questo pezzo di roccia, fino a quando non trovi una piccola crepa la devi iniziare a battere col martello se vuoi rompere la roccia. Però se tu batti a casacce senza aver visto qual è la crepa, sarà uno spreco enorme di energie e di tempo e alla fine non tornerà nessun risultato. Basta scoprire la crepa di questa persona. Qual è il punto debole di questa persona? Perché tu vuoi aiutare la persona. Però fino a quando non ti dice qual è il punto debole, eh, non riesci ad andare avanti. Poi la presentazione che ti spiegherò che cosa dovrai mostrare, quali benefici e vantaggi, che tu sai benissimo tutti i benefici e vantaggi della tua opportunità, però che interessano al tuo contatto, perché così farai crescere sia il desiderio che l'urgenza. Ne abbiamo già parlato in precedenza. Quando vuoi far dire di sì, dobbiamo mettere un punto, un fattore, che si chiama scarsità. La scarsità è anche l'urgenza, non è solo ultimi pezzi, ultimi giorni ma la scarsità o l'urgenza arriva quando tu hai, hai visto qual è il problema di questa persona e gli dai la soluzione per arrivarci. Là sì che inizia ad avere okay, urgenza ad arrivarci, perché alla fine sono, siamo stanchi, siamo stanchi di stare in una certa situazione, non vediamo l'ora di passare al prossimo step. Devi scoprire qual è, <coughs> scusa, e poi presentare, fare la tua presentazione solo in base a questi dati che hai scoperto altrimenti farà una presentazione dicendo quello che vuoi dire tu a lui a lei interesserà poco non ti ascolterà ti sente ma non ti ascolta e alla fine ci devo pensare solo perché non ha capito o non è in grado di non ha preso effettivamente come può essere d'aiuto questa presentazione questa nuova opportunità questa idea che tu hai proposto a questa persona se ci fai caso quando tu acquisti qualcosa che spesso potrebbe essere emozionale però se hai fatto un grande acquisto pensa in profondità perché l'hai fatto vai in profondità anche quando hai iniziato l'attività okay? non ti soffermare alla prima cosa che ti viene in testa sì mi sono iscritto l'attività ho iniziato questa attività perché non è la prima cosa che ti viene in testa per scoprire cosa realmente ti è passato per la testa e ti ha fatto dire di sì a questa opportunità devi farti diverse domande. Sì, ho iniziato questa attività perché bla bla bla, poi devi farti la domanda perché, perché, perché e tu vedrai che alla fine, dopo 3, 4, 5 perché, scoprirai qual è il vero perché tu hai iniziato questa attività, che spesso ci siamo dimenticati. Poi vedremo la chiusura dell'obiezione, ti farò, ti farò vedere la chiusura a prova, altri tipi di chiusure. Per quanto riguarda la chiusura, oltre a questo modulo c'è un intero percorso che abbiamo già fatto, quindi lo trovi già registrato eh, nel nel percorso, o si sbloccherà a breve se se ti sei iscritto da poco, e tutte le varie obiezioni. Vedremo come gestire queste obiezioni, come concordarle eccetera eccetera, in modo tale che tu hai fatto il tuo dovere, hai preso questo perfetto sconosciuto, questa perfetta sconosciuta, l'hai messo in questo percorso, la porto alla destinazione. Quindi le probabilità che se tu hai usato gli ingredienti giusti, hai rispettato gli ingredienti, i tempi, eccetera, eccetera, al 90% ti uscirà una buona torta. Non sarà magari buonissima, però col tempo diventerà buonissima, sempre se fai la lezione, l'esercitazione, perché è fondamentale. Perché ho inserito l'esercitazione in questi percorsi? Perché so che se impari qualcosa e poi la metti in pratica con me, quindi sono io a spingerti sono io a portarti al punto di scoppiare, sono io a farti passare quelle barriere, non rischi che con me perdi il contatto. Invece, se imparo una cosa e la metto subito in pratica nella realtà, è ovvio che appena imparo una cosa non sono così bravo o brava. Che succede? Faccio degli errori. Ed è peccato fare errori con potenziali contatti e perdere la vendita quando ho un sistema per farlo. E come ogni cosa, il cacciatore si allena 5-6 giorni a settimana per essere preparato nella realtà. Il pugile è lo stesso. Prendi esempio gli sportivi. Ed è quello che spesso non, non riesco a capire neanche io. Se effettivamente loro lo fanno e fanno una professione, come la fai tu, come la faccio io, perché noi non ci esercitiamo? Perché la maggior parte delle nostre formazioni sono solo lezioni e non pratica. Perché non mi fanno sbattere un po' la faccia, la testa contro qualcosa per farmi male a casa così posso curarmi subito anziché farmi male per strada? Bisogna farsi male per imparare. Però se io mi faccio male in un luogo dove posso essere subito curato non riesco niente. Tutti, tutti, qualunque professione professionale, i pompieri, Tutti si esercitano ogni santo giorno per essere non preparati, super preparati nella realtà. Quindi l'idea mi è stata pure questa qua, che era l'idea che facevo quando ero un ex rappresentante. Mi preparavo prima, facevo le simulazioni di vendita, così quando avevo una persona, più o meno, non tutto, ma più o meno avevo avevo visto quello che dovevo vedere. Poi ti faccio vedere adesso quali errori da evitare. il primo è a fare un approccio senza scopo quindi alzarsi la mattina e iniziare a contattare le persone senza avere un mente. hai l'approccio e hai il metodo da seguire prima ancora di arrivare davanti a una persona studia bene questa persona quindi sbircia sul diario di questa persona su Instagram, su Facebook guarda che cosa gli piace attacca bottone in modo professionale e continua poi con il percorso che abbiamo visto il benvenuto partono le prime domande. Poi, se ho creato empatia, passa la seconda. Se c'è l'empatia, ho scoperto qualcosa, passo la presentazione. Arrivata la presentazione, che non è la chiusura. La chiusura è proprio compra. Scriviti, dove mando l'email, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, non fare approcci senza uno scopo, solo perché ti svegli la mattina e dici, ok, iniziamo a vendere, ok? Bisogna avere... Quel metodo che ti ho fatto vedere in testa, approcciarsi nel modo giusto. Poi saltare i passaggi. Non posso creare. Allora, immaginate che qualcuno ti scrive: Ciao Ciccio, mi piace bla bla bla, ho visto il tuo post, bla bla bla, bla, sono interessato. Mi puoi dire di più? Ciao Francesco, ciao Marco, sì, perfetto. Ascolta, funziona così? Sbagliato, devi fare sempre quel percorso. Perché se no tu farai una presentazione saltando un passo fondamentale, domande di scoperta. Quando qualsiasi persona si avvicina a te a chiederti: Voglio comprare adesso, scopri il perché, così vi trai tanti errori finali. Era quella classica obiezione: ci devo pensare. Ricordi, le persone quando si arriva al dunque hanno o un problema di soldi. Ho un problema di tempo o un problema di capacità, non riescono a farlo. Quindi questi sono i tre dubbi che possono portare insicurezza nella decisione. Se tu invece, anche se la persona ti ha detto sì, inizio, mi piace, voglio, bla bla, dimmi di più, fai domande di scoperta, non saltare nessun passaggio. Altro errore che si fa spesso, si fa la presentazione e poi non si fanno la chiusura, che è fondamentale. Nel percorso vedremo anche la chiusura a prova, cioè testiamo il livello del cliente se ha capito quello che gli ho spiegato prima di fare la vera prova. Come quando <ride> ti stai sposando, immaginati no, magari c'è un po' il dubbio e per tirarti fuori questo dubbio, prima ancora di arrivare all'altare, gli fai la proposta in tutto segreto, in modo tale che ti dica di sì o di no, non te lo fa davanti a tutti. Ma rivedremo un po' in dettaglio non ottenere risposta alle domande se non hai creato la giusta empatia sarà probabile che non ottieni risposta alle domande ci sta, ok? però tu devi insistere in modo gentile e determinato, ma devi insistere e rigirala se tu, ipotesi, chiede alla persona come ti chiami, la persona non ti risponde, sai, ah, scusa una domanda, ma non mi ricordo come ti chiami, cioè girala si ironico, però assolutamente devi ottenere risposte alle domande se no hai fatto un percorso inutile tutti non tutti hanno voglia di rispondere non tutti diranno la verità però l'obiettivo tuo in quella sezione domande di scoperta è ottenere la risposta non è solo fare la domanda ottenere la risposta ascoltare la risposta perché ascoltando la risposta ti darà tutto quello che ti serve per fare poi presentazione e chiusura ma devi ascoltare le risposte poi non fai domande salti tutti i processi e domande, quando stai pensando, quando magari se ci pensi, inizi a ragionare sulle tue ultime, le tue ultime trattative o trattative che ti vengono in mente, chi ha parlato di più? Qua scopri se hai fatto le domande. Ricordati che non è chi vince, non vince chi parla di più, ma vince solitamente chi ascolta le risposte e gli dà la soluzione perché ha ascoltato le risposte non è chi parla di più non è che solo se immaginati eh, non so se, se mi ricordo una volta si parlava si diceva spesso no, eh, quando sentiva, sentivamo uno che parlava troppo eh, dicevamo nemo ragazzi ma ah, sicuramente questo qua è avvocato perché nel, nel nostro immaginario l'avvocato è una persona che è bla, bla 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 cioè ti sfinisce parlando ma non è così un buon avvocato deve saper fare domande giuste così ottiene le risposte e o incastra oppure libera quella persona, aiuta quella persona. Bisogna fare domande, quindi ricordati, e non ti fare pregiudizi su non voglio essere invasivo, eccetera, eccetera, eccetera. Il medico, quando tu vai dal dottore, eh, non è che ti fa le domande invasive perché ti vuole del male, lo stesso lo fai tu, non è che stai facendo domande invasive che tu puoi pensare siano invasive, perché vuoi del male a quella persona. Tu stai facendo domande intimi, non intimi, che entro in dettaglio su alcuni fattori di questa persona solo perché vuoi aiutare questa persona. Come faccio a aiutare una persona se non so dove, dove vuole essere aiutata? Dobbiamo eliminare qualsiasi pregiudizio che blocca a noi, blocca, ti blocca a fare domande. Devi assolutamente fare domande e se hai fatto il percorso come si deve cioè hai fatto la giusta introduzione ti sei introdotto bene creando empatia ti conosci, si crea empatia, c'è fiducia non c'è problema è normale poi parli eh, di costi troppo presto spesso può capitare che le persone entrino entrino in contatto con te è una delle, delle prime risposte che vogliono è quanto quanto devi investire. Assolutamente non ne parlare, anche perché non puoi dire quanto può costare una cosa, non posso offrirti qualcosa se non so cosa ti serve. Non, qualsiasi, anche se ha un prezzo, anche se ho un prodotto standard, con un prezzo standard, non è detto che questo prodotto fa per te. Prima fammi scoprire se il prodotto fa per te, poi ti dico quanto costa. È inutile dire un costo ad una persona se non abbiamo capito se può essere utile a quella persona. E poi quando dici un costo senza aver scoperto a cosa gli serve, il termine di paragone che farà quando gli dirà il prezzo sarà tutte le cose che deve rinunciare. E non pensa che li rinuncia per il suo desiderio, per scappare dal dolore, perché tu non sai da quale dolore scappa. Quindi, vedremo anche questo in dettaglio, quindi non ti preoccupare, andiamo tutti in dettaglio in queste cose. Poi, evitare i clienti difficili, o meglio, presupporre che la persona con cui stai chattando, avendo un contatto iniziale, sia una persona difficile o dura. Spesso è che non hai fatto i primi passaggi, non si è entrato in empatia. Non entrando in empatia con una persona, non colpendo i tasselli, i tasselli giusti all'inizio, non colpendo lo giusto, non avendo individuato subito la crepa, questa è modalità difensiva e puoi pensare che è un cliente difficile. E poi, visto che molti pensano di allontanarsi dai clienti difficili, avrà meno competizione. Quindi, non c'è un cliente difficile. C'è solo un cliente, una persona, un contatto che non vi siete capiti bene. E lui è sulle difese. Quindi, è ancora in modalità perfetto sconosciuto. Non c'è né conoscenza, non gli piaci e non hai creato una relazione per stimolare la fiducia. Poi, essere essere dei robot, se non fai la lezione, la verifica e se non facciamo l'esercitazione e poi non fai il ripasso, sarai un robot. Essere un robot significa non essere a proprio agio nella situazione in cui si è. Non sei fluido, non sei normale, non hai subito la risposta pronta quando c'è un cambio di percorso, quando la persona reagisce in modo diverso. Questo avviene se sei preparato. Se ti prepari anche al peggio, questo avviene quando conosci bene un argomento. Se no, diventi un robot. Diventare un robot vuol dire anche un'altra cosa: non dimostrare, non essere una persona che stimola sicurezza. E io non mi posso affidare a una persona che vedo insicura, perché se non sei arrivato dove sei arrivato, o meglio se trasmetti questa sensazione. Non puoi essere tu la persona che mi aiuti. Se, immagina di essere in un ospedale, a volte faccio questi esempi un po' crudeli, però immagina di essere in un ospedale e trovi questo medico che ti deve operare, guardi questo medico e lo vedi che trema, vedi che gli cade bistori, vedi bisturi, non lo vedi sicuro di quello che sta facendo, ma tu ti faresti operare di una persona del genere? Io sicuramente no, avrei una FIFA enorme a mettermi nelle mani di questa persona quindi lo stesso vale per la persona che hai di di fronte a te il tuo contatto se ti vede insicuro se non ti vede fluido in quello che stai facendo sarà difficile che si affidi a te loro non sono diversi da te immagina sempre mettiti nei suoi panni riguardati e dici ok io mi affiderei a me stesso quando per esempio quando facevo il test di valutazione del proprio profilo Instagram io facevo, fare, io facevo questa domanda, se loro si seguirebbero, cioè guardate il profilo, dimmi se ti piace ti seguiresti. Se le risposte erano sì, sì, sicuri, ok, non ma un si sicuro, perfetto. Se loro stessi non seguirebbero il loro stesso profilo, allora bisogna rilavorare, anche perché le persone che dovrebbero seguire il tuo profilo sono molto simili a te. Quindi, se il tuo stesso profilo non ti piace, se il tuo stesso atto, stesso avvio non ti piace, come può fare come può piacere agli altri? Lo stesso vale la tua attività. Quando farai quei passaggi non sei fluido, quindi non trasmetti smetti sicurezza, se sei un robot, sei una macchinetta, sei qualcosa di registrato, allora sicuramente perdi tutto. Ok. Terminiamo Perfetto, se ti è piaciuto questo episodio ti raccomando, iscriviti e invia questo podcast anche ai tuoi amici se vogliono far crescere la propria attività e il proprio business online. Ci vediamo alla prossima lezione.